1: Willkommen zu unserer Spezialfolge zu den Oscars 2020. Zusammen Hallo. mit genau, Eva und <lacht> Mia natürlich, -Marie. na Naja, und die Oscars sind so ein bisschen ein Lieblingsprojekt von, von uns, von Mia Wir haben letztes Jahr eine Oscar-Episode gemacht, die uns super viel Spaß gemacht hat. Und deswegen habe ich im Grunde darauf bestanden, dieses Jahr wieder eine Oscar-Episode <lacht> zu machen. Und Eva... Na gut, <lacht> sagen wir es mal so,
0: ich mache sie sehr gerne im Vergleich zu einem anderen Event, von dem ich nicht <lacht> reden werde, von dem sehr viel gesungen wird. Das als kleiner Teaser. Aber ja,
1: nein, ich freue mich wirklich. Du meinst das Event, das ich letztens meiner einen Arbeitskollegin ungefähr 30 Minuten lang nacherzählt habe. <lacht> die Könnte hat, sein. Die, die, tat mir, die tat mir so ein bisschen leid. Aber ich fand, die die Schweden hatten in ihrem Vorentscheid zum jüdischen Song Contest eine total süße, Melan-Akt-Szene, also so eine, so eine Szene, so eine musikalische Nummer, die sie aufgeführt haben, während die Leute angerufen haben, um abzustimmen. Und, und die war so süß. Und dann habe ich also meiner armen Kollegin diese ganze musikalische Szene in, ich glaube, 15 Minuten lang ausführlichst nacherzählt. Und meine Kollegin so mhm, mm uh -huh, mhm mm mhm. Und ich habe mich dann selber so erwischt, so nach zehn Minuten. Okay. Sie tut mir leid, aber egal, ich erzähle das jetzt zu Ende, ich ziehe das jetzt durch. <lacht> also, ja, weißt du, so
0: wie früher, wenn die Eltern dich irgendwo in eine Kirche und eine Sehenswürdigkeit <lacht> mitgeschleppt haben, so, ah ja, toll. Wir ziehen das jetzt durch, genau. <lacht> genau, ja, nee, ich habe vom ESC, aber, und dann können wir ja gleich zum Oscars kommen, nur mitgekriegt, dass die, ich glaube, die Israelis haben auch schon ihren, ihren Vorentscheid durch. Ja. Und es ist wohl eine äthiopische, stämmige, Israeli Und das ist da ja irgendwie noch ein ganz großes Ding. In, ach, ach, schieß mich tot, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass die schon auch ihren, ihren Kandidaten haben und das wohl also innenpolitisch irgendwie eine ganz große Nummer
1: ist, also im, 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 im guten Sinne irgendwie. Ja, also,
0: ja. Naja, gut. Siehst du,
1: aber das, so sieht man auch die Gewichtung. Also das ist ein kurzer Schwenk. Nichtsdestotrotz, ich hatte am Montag frei, weshalb ich von Sonntag auf Montag durchgemacht habe, um mir die Oscars live anzuschauen. Und ich kann mich nur wiederholen, also es ist nicht wirklich notwendig, auch wenn es sehr geil ist. Ich habe natürlich unseren Twitter-Account zugespannt mit Kommentaren und Retweets. Aber das ist bei den Oscars immer so. Das heißt, wenn ihr da nachvollziehen möchtet, könnt ihr aber in unseren Twitter-Account reinschauen. Und vielleicht können wir ja mal anfangen mit der Frage und nehmen wir das jetzt mal vorweg, statt am Ende, wie fandest du denn insgesamt die, die Oscars, beziehungsweise wie war dein Eindruck dieses Jahr? Leicht boring
0: <lacht> und äh, <lacht> und also ich finde, die Oscars werden irgendwie immer irrelevanter, oder? Kann das sein? Also ich habe so, vielleicht ist es so auch so eine Kindheitsgeschichte, als, als Teenager oder sowas fand ich die Oscars total wichtig und oh, cool und boah, boah, boah und mittlerweile ist es so ein ich gucke mir wegen der Kleider an, aber die Filme oder
1: oder das, was da so abgeht. So, ja, passt schon irgendwie. Also war zumindest meine Ansicht. Genau, bin ich auch deiner Meinung als Filmevent, Also es, wir wissen alle, es sagt im Nichts aus, ob ein Film einen Preis bekommen hat oder nicht, darüber, ob der Film gut ist oder nicht. ja mm -mm. Gerade auch mit der Academy, die ja doch sehr, sehr white, male, cis-lastig ist. Ja? Und dann werden halt in der Regel auch white, male, cis-Leute ausgezeichnet. Ja, und auch konservativ. Also, Richtig. Also letztes Jahr Natürlich. war doch da dieser Eklat, weil The
0: Green Book irgendwie so viel gewonnen hat, wobei ich den Film eigentlich ganz nett fand, muss ich sagen. Ja, aber, ähm, ähm,
1: ja, also als, als, als Unterhaltungsfilm fand ich den auch in Ordnung, nur da ist da spielt ja noch so viel mehr eine Rolle. Also politisch auch und von der Besetzung und so weiter, ja. Ja, ja, nee, und vor allen Dingen war
0: das nicht auch, dass, dass er gegen sich einen Film durchgesetzt hat, der ist viel mehr verdient, also aus Sicht ja, der das meisten Leute, Ja, halt das Problem mit Green war halt diese
1: White-Savior-Geschichte, ja. Also nach dem Motto, es wird ein, also es wird, also es ging ja um Rassismus und einfach diese Verschiebung der Perspektive, dass eben ein weißer Cis-Head-Mail <lacht> irgendwie so im Mittelpunkt stand. Also ja, das war sehr schwierig, natürlich, klar. Ja,
0: ja, wobei, also ich fand das jetzt gar nicht so, so Savior-mäßig, weil also wer das meiste drauf hatte, das war ja ziemlich klar und das war nämlich, aber der der Pianist auf jeden Fall, der super cool war
1: irgendwie. Aber egal, kommen wir zu diesen äh, Oscars? Also ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, dass es so, dass das ist von also wer gewinnt ist im Grunde egal. Natürlich ist es so ein bisschen eine Establishment-Geschichte klar und natürlich die wenn du einen Oscar in der Tasche hast kannst du in, in der Industrie entsprechend äh, besser arbeiten ja aber wer gewinnt ist im Grunde schnur und ich sehe das auch genauso wie du mehr so als so eine Boulevardveranstaltung wo ich gucken kann wer trägt die tollsten Kleider wer hat irgendwie keine Ahnung den süßesten Moment am Abend und es war schon klar also keiner kann Captain America toppen, der den Damen auf die Bühne hilft. Letztes, letztes Jahr hatten wir ja, war das Jahr, dass eben der Schauspieler von Captain America immer seinen Arm angeboten hat, damit die da eben die paar Treppenstufen hoch konnten, um ihre Preise abzuholen und alle so, oh mein Gott, Atem, ja. weißt du? Also, dass es dieses ja. Jahr nicht so sein würde, das war schon klar, aber ich hätte mir irgendwie ein paar mehr goldige Momente gewünscht. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Also ich hatte auch dieses Jahr das Gefühl, es war extrem langatmig. Ich meine, die Oscars sind immer langatmig, aber dieses Jahr war es echt zwischendurch so, ach, soll ich nicht lieber doch ins Bett gehen? Und das habe ich mich <lacht> letztes Jahr zum Beispiel nicht gefragt. Letztes Jahr fand ich es doch lustiger. Und was Sie dieses Jahr auch wieder gemacht haben ist, und das wäre nämlich gleich meine zweite Frage, Sie haben dieses Jahr wieder keine Moderatoren gehabt. Das war ja letztes Jahr auch schon so. Und letztes Jahr hatten Sie halt verschiedene Moderatorenteams, die entsprechend die Preise angesagt haben und so ein bisschen ihre Nummern gemacht haben. Und dieses Jahr wieder. Aber ich habe es letztes Jahr gesagt und ich sage es auch dieses Jahr, es hat erstaunlich gut funktioniert, aber mir fehlt ein Moderator, der eben genau in diesen Momenten, wo du denkst, ach oh Gott, ist das langatmig gerade, bisschen mal die Zügel äh, ranreißt mhm. und keine Ahnung, eine Comedy-Nummer bringt oder was auch immer. Also, dass da einfach wirklich mal einer stringent die Zügel in die Hand hat. Ich meine, dazu musst du das auch können, klar, du kannst ja nicht irgendwen hinstellen, aber wir hatten... An dem Abend jetzt dieses Jahr hatten wir ehrlich gesagt drei, vier Leute und auch Präsentationspaare, die ich, wo, ich, wo ich mir gedacht habe, Mensch, die hätte ich jetzt gerne eigentlich den ganzen Abend als Moderatoren.
0: Mhm, mh, mh.
1: Ja, also ich finde es auch, ich finde es netter.
0: Das ist sehr casual, wenn du da irgendwie so, so, eine, so, so Teams hast. Ich finde es formeller und schöner, ehrlich gesagt, wenn du so einen hast, der, die, der das Ganze einrahmt. Und durch die Show führt. Ja. Und wenn das einer ist, der das schmissig macht, dann ist das auch eine kurzweilige, so wie du sagst, kann das kurzweiliger sein. Naja, ich weiß nicht. Also ich, ich würde es mir wünschen, aber dafür brauchst du
1: gebe ich dir mal wieder recht, es ist halt so du musst da so ein altes so Zirkuspferd Zirkus hinstellen, so, 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 so eine richtige Rampensau, also zum Beispiel, ich finde wäre es zum Beispiel, also ich gucke dann immer zu, ich gucke immer zu den Tonys, ja also das ist quasi mhm. der theater -Oscar. und da muss man ja wirklich sagen, aber da, also da vor den Leuten aufzutreten, hätte ich noch viel mehr Schiss, weil die können wirklich alle, was sie da im Publikum ja, sitzen, ja, ja, ja. ja, aber da hast du zum Beispiel einen Hugh Jackman hingestellt der finde ich eine ganz gute Brücke schlägt zwischen Filmschauspieler und eben Theaterschauspieler, da äh, kommt ja vom Theater und vom Musical, der kann auch sein Handwerkszeug auf der Bühne, also live. Und als der zum Beispiel die Tonys moderiert hat, fand ich super, hat er gut hingekriegt. Ich meine, so einen könnte man da hinstellen. Oder ein ach, wie heißt denn hier der aus How You Met Your Mother, der ähm, mit dem drei Namen... <lacht> Einer von denen, der drei Namen hat. Uh, Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, ja. den kannst du da auch hinstellen. Also, oder auch einen Linda ja. Miranda, würde ich mir auch wünschen, ja. Also, warum. Ja, nicht? oder ja. Ellen DeGeneres, finde ich, hat es total gut gemacht damals. Ja, ich fand äh, auch ehrlich gesagt, obwohl sie viel Kritik gekriegt
0: hat, ich fand auch Ruby Goldberg gut, ja. Oh, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß,
1: dass sie es mal gemacht hat, aber ja, jetzt nicht so, was sie gesagt hat oder sowas hat. Aber sowas, also also du hast Leute, so, ja, die, aber die, ja. ich meine, die Leute wollen es vielleicht nicht machen. Das kann ich dann auch nachvollziehen, die dann sagen, nee, das muss ich mir nicht geben, ja, den Stress. Ja, ja, ich wollte nur sagen, äh, Moderatorenpaare, die mir sehr gut gefallen haben, war tatsächlich das Anfangspaar Chris Rock und Steve Martin, wo ich gedacht habe, mhm. ach guck mal, die funktionieren super zusammen und die haben die Gags wirklich gut gebracht, ja, also das war ein guter Einstieg, fand ich. Wen ich auch noch sehr gut fand, obwohl das natürlich sehr, sehr stark geskriptet war alles, war Kristen Wick und Maya Rudolph die im Grunde so eine Art Vorstellungsgespräch am Mikro gemacht haben. So nach dem Motto, wir können singen, wir können schauspielern, wir können äh, alles. <lacht> Und dann eben so diese Szenen durchgespielt haben. wen ich auch ganz nett fand, war zum Beispiel Josh Gett. Das ist der etwas kräftige, wenn du den siehst, du denkst immer, ja, wer ja. ist das? Und ist der nicht irgendwie von meiner Buchhaltung ausgerissen oder so? Das ist der Schauspieler, der Olaf in... Frozen unter anderem bricht, also vielleicht kennt man ihn daher noch am ehesten und also den ist auch sehr amüsant, <lacht> genau. <lacht> also da so waren ein paar Leute, wo ich gesagt habe, äh, warum nicht den würde ich zutrauen, genau in der äh, Besetzung auch als Doppelpack. Dann verteilt man das ein bisschen auf mehrere Schultern auch, so als Doppelpack, das zu moderieren im nächsten Jahr. Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja eine lange Geschichte de des
0: Niedergangs, ja. Hatte ich <lacht> ja. auch mal Anne Hathaway, die mit, oh, mit wem hat die denn moderiert? Wahrscheinlich mit Hugh Jackman, nehme ich mal an. <lacht> nee, 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 weil es ging richtig in die Hose, weil die beiden wollten das total woke und cool und neu machen. Ich entsinne mich Was? nur an Anne Hathaway, oh. die ich so
1: schrecklich fand, genau.
0: Ja, ja, eben. Naja, egal. Also auf jeden Fall, es gab ein paar Teams, die gut waren und wir wünschen uns trotzdem ein festes Paar oder einen Moderator, der dadurch durchführt, ja.
1: Was trendete... Trendfarbe auf dem roten Teppich. Kommen wir mal, nachdem wir uns jetzt einig sind, dass er eigentlich langweilig war und nicht spektakulär, aber trotzdem ein paar süße Momente hatte, und kommen wir mal zu der Frage: Trendfarbe des Abends. Laut Presse? Pink. Ja. Okay. Laut mir? Weiß. Laut dir? Ich habe sehr viel Schwarz gesehen. Ja, Schwarz und Weiß generell. Also ich fand nämlich auch dieses Jahr, es ist super, dass wir alle das Gleiche gesehen haben, ich fand ja auch, dass dieses Jahr sehr viel Schwarz-Weiß war. Da hast du recht, also Schwarz hätte man auch sagen können. Ich fand den roten Teppich dieses Jahr insgesamt total langweilig. Es gab ja. nur zwei oder drei Outfits, wo ich gesagt habe, die waren für mich so richtige Bringer und so richtige Standouts. Und der Rest war immer so... Ugh boring. Also die sahen nett aus und auch ganz süß, aber von der Silhouette her fand ich das fast alles langweilig. Und klar, dann hat jemand mal sich getraut, eine kräftige Farbe wie ein ordentliches Pink zu tragen. Idina Menzel zum Beispiel, Sängerin unter anderem von Frozen, <lacht> Let It Go und Into The Unknown, hat so ein richtig schönes, kräftiges Hot Pink getragen und das sah klasse aus. Aber die Silhouette des Kleids war sowas von langweilig. Also da reicht halt auch nicht nur eine ordentliche Farbe, weißt du? da muss ein bisschen Impf her. Ja, also ich
0: fand diesmal, dass die die Quote an Kleidern, die ich gerne tragen würde, war
1: gut. Vielleicht sagt das auch etwas <lacht> über meinen Geschmack aus. <lacht> ich habe ja eh keine Ahnung von Fashion, das weißt du ja. Also vielleicht bist du hier voll der Trendsetter.
0: Äh, ja, natürlich. Ich fand, es gab einige richtig, richtig tolle, schöne Kleider. Ich bin aber auch eher so ein bisschen der klassische Typ, während es auch zum Teil ganz <lacht> schlimm also richtig schlimm wurde mhm. also ich fand also soll ich negativ anfangen ich oder wollte
1: gerade sagen wir können ja mit Worst Dress anfangen und hier noch ganz kurz arbeiten anziehen. uns nach vorne ja
0: also ich die Ordinären lasse ich jetzt einfach mal raus weil das gibt es immer irgendwie jemand der sich nicht bekleiden kann oder so aber jetzt muss man mir den Namen oder die Aussprache bitte verzeihen Sau. Ja.
1: Sauers, Ronan, also, wie auch immer. Ich glaube, es ist Sash Ronan und ich weiß, dass sie in jedem Interview ihren Namen aussprechen muss. Und als ich dann hier die, die Liste zusammenstelle, dachte ich nur so, ich hätte vielleicht bei den Interviews genauer zuhören sollen, weil ich habe nämlich auch überlegt, wie spreche ich sie aus. Also Sash Ronan, ja. Ja, genau. Also die. Das Kleid
0: fand ich ganz furchtbar. Das fand ich wirklich furchtbar. Mit diesem äh, mit dieser Welle, diesem...
1: Die, wie so ein Fächer davor. in der Mitte der Teil. Ja,
0: ja, also <lacht> äh, schwierig. Ich fand das wirklich einfach auch nicht schön. Und es, es tut nichts für sie, wie unser Guido sagen würde. <lacht> aber der absolute textile Horror war für mich tatsächlich Kirsten Wick. Mit diesem roten Valentino-Kleid. Und äh, schöne Farbe, aber dieses... Das sah aus wie so eine Flaschenbürste. Ja? So eine
1: <lacht> du bist ja noch nett. Weißt du, welche Assoziation ich den ganzen Abend hatte? Binde.
0: Es tut mir so leid.
1: Ich konnte nicht weggucken. Jedes Mal, wenn sie irgendwo durchs Bild lief, da dachte ich nur so, oh Gott, die sieht aus wie eine... Ich ja. dachte, das ja. gibt's nicht. Also schad mir so Schlimm. leid.
0: Schlimm. Schlimm. Wer auch nicht richtig gut war, aber jammern auf hohem Niveau, ist die Schauspielerin von Outlander, Catriona, ja. oh Gott, und jetzt verließ mich der Nachname. Ich weiß nicht, aber Kann ja. Ich nicht aussprechen?
1: Die dunkelhaarige, die schwarzhaarige, äh, ja. Genau, genau. Klar, hatte äh, Ich habe das Kleid nicht mehr so vor Auge, war das, war das nicht gut? Cool? Oh, das ist so ein. Das, nee, war, das
0: war so schwarz. Ah, okay. <lacht> Und äh, dann hatte die aber wie so eine. Also das Kleid an sich war schön, aber dann hatte die so eine roséfarbene, durchsichtige ja,
1: drüber. ich Weiß, ich das weiß nicht. Was, was wie du so ein meinst? aufgeplatztes Bonbon. Oh, oh, nicht gut. Ja. Nicht gut. Oh Und Gott, ich, ähm, ich erinnere mich. Also das ja. ist nämlich so, manchmal weiß ich nicht mehr, wer es getragen hat, aber an das Kleid erinnere ich mich. <lacht> ja, ja, ja. Und wer ein Horrorkleid hatte, aber eine. Aber es
0: einfach cool war, fand ich, war Julia Butters, das ist ja. das kleine Mädchen aus Once Upon a Time die in Hollywood. Ja, ja. Ganz genau, weil ich meine, das Kleid ist furchtbar hässlich. Also es ist wirklich furchtbar hässlich. Es tat mir so Aber leid, weil das ist
1: Christian Siriano, den ich ja eigentlich so gerne mag und der auch ganz, ganz tolle Outfits zum Beispiel für die kräftigen Damen auf dem Teppich gemacht hat und einer der wenigen, der auch echt Mode für kräftige Damen macht und äh, eben zum Beispiel auch für die Kids oder so. Aber also das war auch fürchterlich. Aber es war zumindest ja. age appropriate das wollte ich nämlich gerade sagen, es ist genau das Kleid, was ich mir glaube ich, wenn ich zehn Jahre ja. alt gewesen wäre
0: und in der Situation, dann hätte ich mir glaube ich sowas genommen. Oder vielleicht ist sie auch hin und hat gesagt, du Christian, das ist es, so soll es sein und Bitte äh, drechsel mir das jetzt mal zusammen. Ja, ja ich möchte das eine ist, rosa ähm, Prinzessin sein mit ganz viel <lacht> Tüll und Frill und... Ja, genau. <lacht> also für kleine Mädchen um die zehn ist es ein Traum. Ja. Und von daher ist es zwischen Horror und gut. Und außerdem hat sie da auch noch Platz gehabt anscheinend für dieses Tutan Sandwich Und das ist einfach super. Also die
1: Kleine... Das war einfach ja, super. das war auch einer der besten Momente meines Abends, wo ich dachte, jeder, der eine Handtasche dabei hat, die groß genug ist, um ein trutan sandwich reinzupacken <lacht> und im Interview sagt, ja, also das Essen bei so Preisveranstaltungen ist immer nicht so meins, wo ich immer so denke, das klingt schon so, als wäre sie auf 17.000 Preisveranstaltungen gewesen. Das ist immer nicht so meins. Deswegen habe ich mir ein trutan sandwich mitgenommen. Ich dachte so, du bist meine Heldin <lacht> heute Abend. <lacht> Absolut. Nee, also das, das fand ich gut einfach. Und ich dachte, das ist eine schöne Brücke auch zu den schönen Kleidern. Aber was ist denn dein Horror gewesen? Also im Grunde kann ich mich da anschließen. Wenig ehrlich gesagt ziemlich langweilig, aber auch nicht so besonders fand, war Laura Dern. Also die hätte ja, ja damit rechnen können. Ja. Die hätte ja damit rechnen können. Ich meine, da wiederholt sich das, was wir schon gesagt haben, auch letztes Mal zu Olivia Coleman. Man hätte ja damit rechnen können, dass man vielleicht gewinnt. Und dann hätte man sich ja vielleicht mal in ein Kleid schmeißen können, das nicht so ganz bla ist, denn es war einfach nur schwarz-weiß. Aber das, was ich so schlimm fand, daran war, dass oben im Brustbereich, also direkt unter der Brust, sie so, so Lampenschirmhänger hatte. Also ganz fürchterlich. Ich dachte noch das so, sieht aus. also das ja. kann doch wohl nicht dein Ernst sein, ja. Ich fand, das sah ja so ein bisschen aus wie, weißt du, in so einem Bordell im Westen, <lacht> weißt du, wenn da die Ladies tanzen, genau ja, so diese Tattels. Ja, also schlimm. es war wirklich fürchterlich. Und zu Sir Ronan muss ich sagen, ich fand ja diesen Fächerdress bis zum Fächer großartig, also den ganzen <lacht> oberen Teil. Aber ja, dieser ja. lila Rock dazu, das ging gar nicht, das ja. Scheiße. Also deswegen ist sie bei mir auch auf der meiner Worst Dressed Liste gelandet. Wer ebenfalls auf meiner Worst Dressed Liste gelandet ist, war Billie Eilish die ist zwar so äh, an sich ja. ganz cool und ja sie hat Dior getragen und aber also ich fand es da einfach schrecklich aus ja und ich bin immer so hin und her gerissen zwischen es ist richtig schlimm aber die Tatsache, dass sie so eine Zero-Fucks-Given-Mentalität hatte, ist wiederum cool. Also dann macht es sowas Hässliches vielleicht auch noch ein Touch-Cool. Und wer aber auch ganz, ganz, <lacht> ganz großartig war. Und dann muss ich jetzt mal einen Mann in die Runde schmeißen. Was bitte schön hatte, und jetzt ist wieder die Frage, wie spreche ich ihn richtig aus. Timothy Chalamet, da ah. bitte an. Ja, Also für ah. mich sah der eins zu eins aus wie ein Jockey mit seiner ja. komischen blauen Seidenjacke und dann hat er so eine Brosche drauf genäht. Das fand ich wiederum cool, weil es hatte so Queen Vibes, ja. Also also ich meine britische äh, Queen, nicht äh, Musikband Queen. Und aber, aber er sah echt aus wie so ein Jockey. Während ja, ähm, vor allen das Internet irgendwie rief, er hätte einen Schlafanzug an oder einen Trainingsanzug oder er sähe aus wie ein Bestatter. Also es kam alles vor. Ja, nee, vor allen
0: ich finde es auch ein bisschen respektlos. Also ich weiß nicht, war das jetzt Armani, Versace oder Gucci? Das war ich weiß, irgendwas, irgendwas teures teuer, teuer war es auf jeden Fall. Aber ich finde, für so einen Abend, wenn Tuxedo angesagt ist, dann Trag nochmal, verdammt nochmal ein Tuxedo. Du kannst doch auch noch dazu ein lila Hemd oder grüne Socken oder ist mir doch Wurst, um es da individuell zu machen. Aber das fand ich so ein bisschen, weißt du, alle straußen sich da auf. Da kannst auch in Jeans kommen irgendwann. Ja, ich du, finde äh, auch,
1: wenn du schon zum Oscar gehst, dann solltest du auch dich in Schale schmeißen. Ja. Also dann so zu so sagen, öh, nee, ich äh, gehe hier gegen das Establishment. Nein, es sind die Oscars, verdammt nochmal. Ich finde, da bist du auch verpflichtet, dich ein bisschen zu bemühen ja Ich meine, er ja. hat sich bemüht, er wollte wahrscheinlich jung wirken und so und ich muss auch sagen, wenigstens stand er ein bisschen heraus insofern, als dass ich ja die Männer durch die Bank weg alles sowas von stock langweilig fand. Die hatten halt alle nur irgendwie ihren schwarzen taxido an. Es gab kaum jemand, der mal eine andere Farbe hatte als schwarz, noch nicht mhm. mal dunkelblau, die hatten echt nur alle ihren schwarzen taxido an, taxido an und auch die Kragen zum Beispiel waren kaum variiert, weil beim schwarzen taxido kannst du ja wenigstens noch ein bisschen spielen oder so und ich fand das letzte Jahr viel besser. Ich fand, letztes Jahr hatten wir einige Männer, die sich ein bisschen was getraut haben auch. Ja. Und dieses Jahr, und aber auch farblich zum Beispiel, und dieses Jahr war das alles so huh, gern,
0: sehr Ja, auch mal sicher, ne? Ja. Mir ist es aufgefallen, bei einem Driver, ja. der neben seiner Frau fotografiert wurde und also er hat sehr schöne schwarze Lackschuhe an, das muss man sagen, aber da war wirklich nur, sein Schmuck war tatsächlich, auch wenn das jetzt sehr konservativ rückwärtsgewandt gewandt
1: klingt, sein, sein größter Schmuck war da tatsächlich seine Frau, die neben ihm stand und das Schönste war. Also die hat, die hat, aber ich meine, das ist ja eigentlich, hast du ja nett gesagt, ich meine, wenn du das ihm so sagen würdest, würde er es wahrscheinlich als Kompliment sehen. Ich muss dazu sagen, ich fand ja, seine Frau hatte so ein schwarz weiß Kleid an, auch recht langweilig, aber sehr, aber sehr schöne Sticke genau, oh. sehr, sehr schöne Sticke auf dem Kleid und ich sofort hier als, als Do-it-yourself-Queen. Ich so, oh Gott, sind die Sticke rein schön. <lacht>
0: ja. ja, nee, wirklich. Also das meine ich jetzt auch also wirklich nicht böse gegenüber Adam Driver, aber das, der, seine Klamotte
1: war einfach langweilig. Also Und daneben war seine Frau dann halt so,
0: wow.
1: <lacht> eine, eine Dame, die ich noch gerne erwähnen möchte, ist noch einmal Maya Rudolph, die sich in so einen braunen Glitzerkampf <lacht> geschmissen hat, der wirklich extremst pothässlich war. Aber sie ist meine Frau des Abends einfach für die Tatsache, dass sie sich in einen braunen Glitzerkaftan geschmissen hat. Denn ich glaube, die hatte das bequemste Outfit ever auf dem ganzen Teppich an. Also im Grunde nichts anderes als so ein Holiday-Kaftan in Glitzerig. Also ich fand das super. Ja.
0: Meine Gedanken waren da nur, ich hoffe, das Ding ist gut gefüttert, weil dieser Glitzerfummel, der kann nämlich ganz schön pieksen, wenn der da zu lange drauf sitzt. Okay, okay. Kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Also nicht, dass ich Kaftane trage, aber jeder von uns hatte, glaube ich, schon mal so, so ein glitzerfieses Ding an. Also von daher, das hoffe ich ansonsten auch, da hätte auch ein trutwan sandwich
1: vielleicht sogar ein ganzer truthwarn da hätte da Ich wollte gerade sagen, der hätte alles reingepasst. Ich glaube, die hat auch diverse Taschen dabei gehabt. <lacht> <lacht> Wer so ein bisschen für mich immer knapp am Ziel vorbei ist, die ist, steht bei mir zwischen Worst Dressed und Best Dressed so als Überleitung ist, und es tut mir wirklich leid, weil ich sie so, so gerne mag. Olivia Coleman. Also oh, die ist immer so kurz am Ziel vorbei, weil die Silhouette an sich, finde ich, wählt sie ja eigentlich schon ganz gut. Aber dann ist es entweder die Farbe, die nicht richtig stimmig ist, oh, oder die Cutouts. Also zum Beispiel, wir erinnern uns doch, als sie den Oscar gewonnen hat, dann hatte sie ja dieses dunkelgrüne Kleid an. Von der Silhouette her war das gar nicht so schlimm und von der Farbe auch nicht. Aber diese Schleife, diese riesige, also das ging gar nicht. Ja. Und die war es auch wieder so. Sie hatte eigentlich so ein dunkelblaues, so ein majestätisches blaues Kleid an, so ein bisschen samtartig und so. Das hatte so ein bisschen, hatte für mich so ein bisschen Anklänge, so vor Garter of the Bell irgendwie, weißt du, so wie diese Wachen. Das war eigentlich schon ganz schön schön gemacht, aber dann hatte sie so komische Schlitze oben an den Armen, die sich so nach außen gewölbt haben. Es sah so ein bisschen aus, kennst du das? Also, na klar, kennst du das alle Frauen kennen das. Wenn man Unterwäsche trägt, die zu eng ist und dann schwappt das so ja! rechts und links halt unter den Armen raus. Das hat ja. diese Assoziation hatte ich die ganze Zeit und ich konnte das nicht abschütteln, weißt du? Also überhaupt diese ganzen Oscars, der eine läuft als rote Binde rum, der nächste läuft als zu enge Unterwäsche rum, der dritte als Lampenschirm. Ich hatte eine Assoziation nach der anderen den ganzen Abend lang, ich sag's dir. Aber kleiner Tipp, und du getrunken. Ja. <lacht> Aber kleiner Tipp, guck dir dieses Kleid nochmal an. Ja.
0: Und denk an Baby Yoda. Oh Gott. <lacht> ja, ganz genau. Ja. du
1: wirst Baby Yoda nicht mehr los. <lacht> also das ist wirklich so ein, so ein Zwischending. Aber deswegen, es ist also nicht hässlich genug, um auf der Worst Dressed Liste zu landen. Aber es ist auch nicht so, dass man sagen könnte, best dressed ever. Ja, also ja. Äh, aber das ist
0: doch, guck mal, es gibt da ja so ein paar Ladies, wo du denkst, äh, die sind mega großartig als Frauen, aber so kleidungstechnisch, naja. Tilda Swinton zum Beispiel. Tilda Swinton ja. hat auch manchmal Kleider, wo du denkst, oh okay. Also ich finde ja, Tilda
1: Swinton ist ja eigentlich die Queen des äh, Anzugs, also des Tailored, auf einen zugeschnittenen, geschneiderten Anzugs. Da sieht sie meistens großartig aus, aber manchmal hat die auch echt so What-the-Fuck-Dinger dabei, wo du denkst, ich verstehe es nicht. Und ja, ja, genau. ich meine, die Leute haben Geld und offensichtlich stimmt es, du kannst keinen Geschmack mit Geld kaufen, denn die haben ja die Kohle für ordentliche Stylisten und wir sehen ja, was bei rauskommt. <lacht> ja, anscheinend. Genau. Aber jetzt komm, lass uns zu was Positives genau, kommen. Genau, der Übergang äh, zu den Best Dress Ladies. Ja, genau. Wer hat bei dir
0: gewonnen? Ich hatte zwei Gewinner und du wirst vielleicht sagen, sie sind langweilig, die Kleider, aber ich fand sie einfach wunderschön und es wäre ein Traum, wenn ich sie mal anziehen würde. Und zwar zum einen, Gina Davis hatte ein wunderschönes schwarzes Megakleid an, so ein toller A-Linien-Rock, der ging so richtig prinzessinmäßig auseinander und da drüber so ein, und, und dann als Oberteil so ein sehr knapp geschnittenes, so zwei Stoffbahnen, aber es sah mega aus. Also die Lady, die hat es echt, ach, das sah wunderschön aus. Aber war auch so ein ganz klassisches, ja, ganz klassischer klassisch, Schnitt. Ja. Ja. Also das ja, ist so genau. ein ganz typischer Hollywood-Schnitt. Genau, aber wunderschön. Ich würde es gerne mal anziehen. Okay, aber ähm. halt auch irgendwie, weil du gesagt hast, boring, auch halt nur schwarz. Also nicht irgendwie groß. Genau, genau. So. Ja, und wenn ich, also wirklich, aber ich mag die Schauspielerin. Ich finde sie halt großartig und ihren Stil erst recht, Natalie Portman. Die hatte ja. so ein wunderschönes Schwarzkleid von Dior an. Mhm. Mit diesen traumhaften Goldstickereien auf dem Kleid. Also ja. auch, da, da war nochmal so ein, so ein Überwurz. So, also so ein, so
1: ein Cape um die Schultern. Genau, so langen, ja. Genau, ja, so wunderschön.
0: Und dann halt auch noch zusammen mit dem tollen Mantel, an den in Gold an der Seite die Namen aller Regisseurinnen eingestickt waren, die ihrer Meinung nach hätten nominiert werden müssen für den Oscar. Denn genau. der Oscar ist ja diesmal sehr weiß, sehr männlich gewesen. Und, und sie es gab das dieses eben Jahr tatsächlich
1: zeigen. einige Filme, die von Frauen, äh, ich, wie sagt man, regisiert? Nein, <lacht> also die, äh, wo, wo die Frauen geführt. Regisseure waren, die sich, die man durchaus hätte ohne Bedenken nominieren können. Genau. Ja, ja. und äh, nee,
0: also das war so, wunderschön und stimmig, aber ich, ich finde die Frau halt auch einfach toll.
1: Also von daher äh, ja, ja Liebe, also, ganz viel Liebe. Die ist bei mir auch auf der Best-Dressed-Liste gelandet. Wer auf der, meiner Best-Dressed-Linde Linde, Liste <lacht> <lacht> ebenfalls gelandet ist, ist Regina King die ich sehr, mhm. die liebe ich ja sowieso sehr, die hat so ein hellrosa Kleid angehabt, auch eine sehr klassische Hollywood-Silhouette, so ein bisschen 60er inspiriert, mit so einem mhm. Art Cape um die Hüfte auch, also die kann es auch echt tragen. Das heißt, die Silhouette fand ich großartig, die Farbe fand ich bisschen langweilig. Das war so ein helles puder -Rosé. Ich fand, das machte sie ein bisschen blass. Ich hätte mir genau dieses Kleid mit genau dieser Silhouette und der Bestickung und alles in einem schönen, kräftigen, zum Beispiel Rot oder so gewünscht. Mhm. Also ich finde, eine kräftige Farbe hätte sie da besser getan. Aber trotzdem meines Erachtens nach eines der besten Kleider auf dem roten Teppich an dem Abend. Und, wen ich auch sehr schön finde, und das ist auch nicht überraschend, weil die bringt es eigentlich auch immer, ist, war äh, Janelle Monet. Die hat so ein silbernes ge Kap 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 Kapuzel Kapuzenkleid getragen. <lacht> auch das mhm. insofern ein bisschen langweilig, weil es war halt nur eine Farbe, nämlich Silber. Aber so diese Kapuze, und das ist wirklich schon sehr cool. Ja, also Janel, äh, ja. Janelle Monet ist sowieso cool. Also, das fand ich auch noch ganz nett. Und ich mag halt Billy Porter. Es tut mir leid, aber. Denn der hatte ja oh. letztes Jahr dieses, ja, ich weiß, der ist vielleicht für, für dich schon überbewertet, aber der hatte letztes Jahr ja dieses schwarze Samtkleid an und dieses Jahr hatte er auch wieder ein Kleid an und mit goldenem Oberteil, also so goldene Federn, so ein bisschen römisch inspiriert und der Rock dazu, der war so ein bisschen, okay, ich weiß nicht, ob er dazu passt, aber so ein bisschen gelb-rot äh, äh, mit so Mustern. Mm -mm. Und was das Schöne daran war, war, dass der Designer vom Coppola Room im Kensington Palace inspiriert wurde. Denn da gibt es so römische Details an der Wand und davon hat er sich inspirieren lassen. Und da der Rock, das Muster, das man da sieht, das ist auch genau dieses Muster, von dem er sich hat äh, inspirieren lassen, dass er da drauf gedruckt hat auf den Stoff. Und ich kann dazu nur sagen, egal ob man es jetzt auf der Best- oder Worst-Dress-Liste hat, so vereinen sich unsere Interessen des Königshauses des Britischen mit den Oscars. Also ein Handschlag von schnödem Entertainment und High-Society-Royal-Parkett. Ja, ja. Also mit Billy Porter, ich finde mir ist der ehrlich gesagt ein bisschen zu schrill. Ich und das fand ist das grundartig, so je
0: schriller desto besser. Ja, nee, also ich fand ja zum Beispiel diesen Hut, den er da hatte.
1: Super. War ich, ich, oder? Oder Ach, nee, bei den Golden war. Globes glaube ja. ich, oder? bei den Golden Globes. Genau, mit so einer Art ja. Silbervorhang, ganz breite Krempe Silbervorhang, den man so auf- und zuziehen konnte. Genau, aber ähm, ja. Ich mein persönliches Highlight war ja, als er auf den Oh Gott, jetzt habe ich gerade vergessen, wie es heißt wo diese eine Nacht, wo du ins Museum eingeladen wirst und diese Treppen da hochläufst. Ach, wie heißt es denn? Äh, die Met Gala. Die Met Gala, genau. <lacht> Siehst du, weißt du jetzt, was ich meine? Als er auf der Met Gala erschien, auf so einem goldenen, ich sage immer Sargträger, klingt so, so, das meine ich eigentlich nicht, wie sagt man denn? Seichenträger, ja. Mhm. <lacht> so auf einem goldenen ähm, Table äh, lag er dann in so einem weißen Outfit mit so flügelartigem Cape, richtig eine Sänfte, und wurde da so reingetragen. Ich meine, das war mein persönliches Highlight, ja. Ich liebe sowas, das war schon sehr, sehr toll. Ja, aber weißt du, das sind so, für sowas
0: ist es auch fein, für eine met gala oder meinetwegen auch noch für die Golden Globes, weil die sowieso keine ja Ernst nimmt, alle saufen, ja. Aber bei Oscar, da bin ich, wie gesagt, vielleicht bin ich da jetzt sehr konventionell
1: und so, aber da, das ist ja schon so ein bisschen so die Königsklasse im Film. Ja, ich denke halt, je lauter, desto besser, da bringt man ein bisschen Umfreien, ein bisschen Farbe, ein bisschen Muster und ich finde es halt auch gelungen. Aber gut, da kann man sich natürlich streiten, ist klar. Ja, also können wir kurz uns mal darüber unterhalten, was halten wir denn bitte von Renee Selwegers Outfit? Langweilig. Total, oder? So was also, von stinke langweilig? Im Grunde war das nichts anderes als ein weißer Schlauchdress mit Glitzer drauf und das, was daran noch so schlimm ist, ich meine, gut, man kennt Renee Selberger, sie, sie trägt fast nie Schmuck und mhm. diesmal hat sie halt auch keinen getragen, aber dieses Kleid war schon so langweilig und schlicht und unspektakulär und dann zusätzlich dazu noch gar keinen Schmuck zu tragen, also... Schrecklich. Mich hat das so ein bisschen,
0: als sie dann ja auch den Oscar gewonnen hat, so ein bisschen erinnert an das Jahr Anno Donnemais, wo Gwyneth Paltrow gewonnen hat. Ja, oh. Und die hatte doch ich hasse
1: auch so Spaghetti-Träger so sowieso. Ich hasse die wie die Pest. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Spaghetti-Träger an Abendkleidern.
0: Und dann hatte die noch so ein, so ein Erdbeereisfarbenes Kleid an. Also, es war total langweilig. Also, wirklich schlimm. Und so ein Kettchen irgendwie. Also, vielleicht ist es aber auch so ein Oscar-Ticket weißt also je, je, äh, du, je
1: reduzierter Ich habe ja, als ich also ich finde ja, man kann anhand der Mode lesen, wer damit rechnet, einen Oscar zu kriegen und wer damit nicht rechnet. Und optisch hätte ich gesagt, René Selveger rechnet mit keinem Oscar. dich mhm. hätte ich auch gesagt, Laura Dern rechnet auch nicht, damit zu gewinnen. Also ich meine, normalerweise schmeißt <lacht> man sich doch entsprechend in Charge, wenn man weiß, in Schale, wenn man weiß, dass man eventuell ja, ja. potenziell gewinnen wird. Ja, ich meine, das sieht man ja, letztes Jahr hat man es ja auch gesehen. Glenn Close, die Arme, hat sich ja in dieses goldene Statuettchen verwandelt ah. und hat ja da keinen Oscar bekommen, was ich übrigens immer noch dann irgendwie den, nicht so toll finde, ja. Ja, ja. aber dann auch den hey, Shame dafür bekommen.
0: Das ist ein bisschen, naja, wie es sieht so aus wie ein Oscar. Aber ganz ehrlich,
1: mir ist jemand lieber, der sich, genau, mir ist jemand lieber, der sich... Also in Schale schmeißt, egal ob es dann mhm. schief geht oder nicht, als dann so einer wie so, keine Ahnung, René Selwecker. Ich meine, die wird dann jetzt gelobt, wahrscheinlich für spartanischen, minimalistischen. Ja, Teil reduziert bla. Und so, ne? Ja, ja, bla, bla, bla. Naja, also ich glaube, da sind wir uns ja relativ einig, was so das Best und das Worst Dressed angeht. Absolut, absolut. Wie fandest du denn so die Speeches?
0: Weil das ist ja auch mal noch so ein großes Thema. Ich halte es ja da wirklich mit Ricky Gervais, der gesagt hat. Nehmt eure Preise, dankt Mutti, Gott und dem Studio und dann verschwindet von der Bühne, was sicherlich auch die Show etwas entschlanken würde, aber sagen wir es mal so, nicht alle hell halten es wie Ricky und deswegen, was sagst du?
1: Ich sage, es gab für mich eigentlich nur zwei Reden oder zweieinhalb, die mir ein bisschen in Erinnerung geblieben sind und der Rest war einfach nur bla bla bla. Das ging wirklich in ein Ohr rein und im anderen raus. Das war alles so ein Gesabber und Gesalze von wegen ich danke Gott, ich danke meiner Mutter, ich danke meinem Vater, bla bla, ich danke tausend anderen Leuten, tschüss. Ja? Also das war so ein bisschen, das war so Nichts sagen, so bla halt wirklich. Ich fand Laura, Laura Derns Rede okay. Die hat mich jetzt zwar nicht besonders vom Hocker gerissen, aber der habe ich abgenommen, dass die echt, als sie ihren Eltern gedankt hat, auch wirklich ihren Eltern gedankt hat, ja, weil sie das, weil es ihr Bedürfnis war. Ich fand es ein bisschen heuchlerisch, dass Brad Pitt am Ende noch seinen Kindern gedankt hat. Also das war so ein bisschen so, oh und ich habe übrigens noch vergessen, ich dachte noch die ganze Zeit, okay, er wird bestimmt nicht Angel Angelina Jolie nennen, aber wird er die Kinder nennen, Fragezeichen und es war dann noch so als als Nachgedanke so hinten dran geklemmt, so oh und ich muss übrigens auch noch meinen Kindern danken und dann dachte ich mir auch noch so, ja und die Hälfte deiner Kinder haben wahrscheinlich gerade mit dir massive Probleme, weil du dich scheiden lässt von der, äh, von ihrer Mutter und du sowieso nur unter Jugendamt ne? beaufsichtigte ja, Besuche ja. machen kannst und das macht man ja nicht einfach so als Jugendamt, also da gibt es ja auch Gründe für, aber gut, da war dann der böse, das, das böse, mein böses Ich hat in mir drinnen nur gelästert. Wen ich noch ja, ganz Ja, wobei ich meine, kann ja. in der Situation ja auch nicht anders. Weißt also du, hätte er ihn nicht gedankt,
0: dann Ja, äh, wäre dann, wie er, auf er der macht, Arsch er gewesen. macht es falsch, ja. ja, das ist schon ja.
1: richtig, ja. Wen ich ganz nett fand, waren die Dokumentarfilme von War, warte mal, wie hieß es? ich habe es aufgeschrieben, Worker Factory Factory Worker? wahrscheinlich Factory Worker. Also die Dokument American Factory hieß es. Die die haben das Kommunistische Manifest zitiert, was ich sehr geil fand. <lacht> Wo ich so dachte so... Da sind die Oscars auch der richtige Ort für. <lacht> ja, und ich dachte noch so... Und dann haben die irgendwie ja... Also die haben ja dann sinngemäß gesagt, irgendwie Arbeiter der Welt, vereinigt euch mehr oder minder. Was ich ja schon mal sehr, sehr sie fand, das denen so unterzujubeln. Ich glaube, die Hälfte der Leute haben es gar nicht richtig mitbekommen. Und ich dachte nur so, ihr seid so geil. Ihr predigt hier zu einem Raum... Also zu Leuten, die in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie richtig körperlich hart gearbeitet haben. Das sind genau die richtigen, denen man zuruft. Arbeiter der Welt verheiligt euch, ja. Also es war so ein. Du, bisschen ich, einfach,
0: ja, Ja, du, aber ich meine, immerhin hat Jennifer Aniston doch vor zwei, drei Jahren für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist er eingestanden, weil sie nur 20 Müll bekommt und ihr gegenüber. <lacht> 30 Mille. Ich meine, entschuldige mal, das ist soziales Engagement. Oh, hallo. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Und äh, ihr erinnert Ey, uns äh, ja auch ja. dran. Wer war das? Hat nicht irgendwie hier Mark Ruffalo sieben Jahre gekellnert? Ist ja auch wirklich. Ja, also ich meine, Kellnern macht keinen Spaß. Das gebe ich schon zu. Aber es ist zumindest nicht so, dass du irgendwie zehn Stunden Schicht im Kohlebergwerk damit ableistest. Ja, also ja. Oder Krankenschwester okay. <lacht> oder sonst wie. Genau, lieber. genau. Äh, ja, ja, ja. ja, ja. Wenig noch, auch noch ganz nett fand, war, und jetzt sage ich ich habe ja voll die chaotischen Notizen, jetzt suche ich gerade, wie wild, wie der denn eigentlich hieß, aber es gab den einen Filmemacher, wo uh, habe ich das denn aufgeschrieben? Ich finde es jetzt gar nicht mehr, wer es war, aber es gab den einen Filmemacher, der seiner Mutter gedankt hat und irgendwie gesagt hat, seine Mutter war für ihn die Frau, die die besten Geschichten erzählen konnte. Also das Geschichten erzählen hat er von seiner Mama gelernt und dann hat er von seiner Mutter eben erzählt, wie die eben irgendwie so Geschichten zusammengesponnen hat. Also dann hat sie ihm erzählt irgendwie von dem Weg von Einkaufszentrum nach Hause und dann ist sie diesem Hund begegnet und der Hund hat das und das gemacht, dann ist sie der Nachbarin begegnet und die ist irgendwie gerade irgendwie vom Himmel geflogen oder was auch immer. Also die hat immer wohl dazu geneigt, Sachen zu übertreiben und groß zu machen und so weiter. Und so hat er das ein bisschen erzählt und hat dann auch eben gemeint, dass ihn das als Kind eben so inspiriert hat und seine Fantasie auch so stark angeregt hat und das im Grunde dazu geführt hat, dass er jetzt da ist, wo er steht. Und seine Mutter ist in der Beziehung echt extrem wichtig für ihn und deswegen möchte er seiner Mutter danken. Und ich habe da so gestanden oder gesessen oder gelegen oder was auch immer und dachte so, oh mein Gott, das ist so süß. Ist süß ne? Und dem, dem glaube ich das auch wirklich, ja. ja? Und so wie er das erzählt hat, habe ich mich auch ein bisschen sehr stark an meinen Vater erinnert gefühlt, der auch dazu neigt, daher habe ich das auch, Sachen zu übertreiben <lacht> und immer so ein bisschen eine kleine Show aus der Geschichte zu machen. Und das äh, das, äh, das, also das, das fühlte sich für mich sehr bekannt an und deswegen hat mich das irgendwie nochmal so, so noch mehr erwischt, ja. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist so eine süße Rede. Ja, ja vor allem, wenn es halt
0: persönlich ist, ne. Also wenn du wirklich äh, auch merkst, okay, das ist jemand, einem einfachen äh, Bedürfnis wie Laura Dern da zum Beispiel oder dann auch dem. Ich weiß, du siehst es etwas anders, aber ich fand zum Beispiel auch die Rede von Joaquin Phoenix sehr passend für ihn. Also, ja, es war viel Geseier. Es war wahnsinnig viel Gutmenschen und es wurde erstmal alles abgeklappert, was irgendwie gerade Issue sein kann oder könnte. Aber sein großes Thema war dann, oder ist ja im Leben, Veganismus. Ja, Das predigte Aber ja schon. Aber
1: als er die Kühe auspackte, habe ich gedacht, ja. ich muss mich jetzt verarschen. Ey. Also der, typ, der Typ ist,
0: der typ ist seltsam, um es ganz nett auszudrücken. Ich der ich ist frage sehr immer, speziell, was er geraucht hat,
1: wenn er wenn er mal wieder ans Mikrofon kommt, ja.
0: Ich glaube, der, der ist einfach so und deswegen fand ich das sehr, wie soll ich sagen, in Character, dass er dann auch noch mit den Kühen anfangen äh, fing und also dass er gerade das Kükenschrettern noch irgendwie angefangen hat oder sowas. Das sind so Sachen. Aber du siehst, das ist dem echt total wichtig und selbst auf so einer oscar Oscarverleihung kommt er damit an. Und also es gibt Schlimmeres, wofür man einstehen kann als fürs Tierwohl. Also von daher passt schon. Ich meine, wir hatten in der Geschichte des Oscars auch schon wie äh, Schauspieler, die haben irgendwie äh, Stammeshäuptlinge oder sonst wen da auf ja, die, auf die Bühne, Bühne und... geholt. Genau. Ja, ja, also von daher ähm, äh, Veganismus, äh, da können wir froh sein, dass er keine Kuh auf die, äh, oder, oder ein Tier da <lacht> irgendwie oder oder Bilder gezeigt hat von irgendwelchen malträtierten Tieren oder so. Also, also der hat daher... ja auch schon
1: so eine wahnsinnige Rede gehalten von wegen der Diversität und Bla-Bla in der Branche und so bei den bei den Golden Globes auch. Ja, was ich nett fand war, dass er gesagt hat, war auch schon Arschloch und dieses jenes
0: und er entschuldigt sich dafür und er bedankt sich im Raum, der, bei den Anwesenden, dass sie ihm eine zweite Chance gegeben haben. Weil, wie gesagt, seltsam ist er schon. Das kann man, glaube ich, so auch aus Interviews und sonstigen Ich glaube auch, dass er
1: echt schwer, ich glaube, der ist sehr schwer mitzuarbeiten. Ich glaube, der ist echt ein schwieriger Mensch. Ja, das glaube ich auch. Und äh, das
0: aber zu erkennen und das auch zu adressieren in dieser rede, um der es um so viel ging, um Diversity und, und Veganismus und sonst was. Es ist halt so sein Typ, er war da in Character und das finde ich dann auch total nett. Also anstrengend, ja, aber ich glaube, die, die ihn kennen und mögen, wissen dann auch, was sie an ihm haben. Und er hat es dann ja auch wirklich durchgezogen. Ne? Er hat dann ja danach noch ein Bild gepostet mit seiner Verlobten, wo die sie übrigens, dann irgendwelche veganen...
1: Das, ja, ja, die übrigens das, das Symbolbild für Resting Bitch Face ist. Mara Chloe ja. sieht jedes Mal, egal wie, wo ich sie sehe, wann ich sie sehe, ich glaube, ich habe sie noch nie lächeln sehen. Und sie sieht immer aus, als wäre sie kreuzunglücklich, immer. Ja,
0: und dann noch dieses goth-binierte ja, ja. Kleid dazu. Das sind so Leute, da, da, da darf die Sonne nicht scheinen und äh, zum Lachen gehen die auch in den Keller. Ähm, ja, und dann hattest du halt auch noch zu dem, auf dem Bild hatte sie auch noch mal Chucks an, weil Anti-Establishment und ja, so. Ein ja, Fuck, ja. Ne? Ist klar, aber wie gesagt, ist ein Weirdo und er hat da, glaube ich, seine <lacht> seinen Seelenverwandte gefunden und ich fand das einfach, ja, nicht, dass ich sagen ich möchte es jetzt
1: jeden Tag hören, aber äh, da war jemand er, sich selbst. Das fand ich mhm. ganz gut. Also das Ding ist ja, das Einzige, was ich an dieser Rede tatsächlich geglaubt habe, ist, als er gesagt hat, ich war ein Arsch und es tut mir leid und danke für die zweite Chance. Das Problem ist folgendes. Der Mann hat mir noch nie was getan, aber der hat so bei mir verschissen, das ist unglaublich. Ich kann den auf den Tod nicht ausstehen. Ich finde, den, der, der erwischt mich in so vielen Belangen auf so dem falschen Fuß und der, also wie gesagt, der hat mir nie was getan. Es gibt manchmal so Leute, die du einfach auf den Tod nicht ausstehen kannst. Der ist und noch Schweine sexy. Oh, Ich finde den so schlimm. Ich kann den einfach, wenn ich den schon sehe, kriege ich die Krise. Und dann fing er da an mit dieser Rede, wo ich ihm auch absolut bis auf diese eine Sache, nämlich sorry und danke für die zweite Chance, absolut gar nichts abgenommen habe und dachte, jetzt sei er hier noch ein bisschen politisch korrekt rum. ja äh, Hau nochmal in alle Chargen, die du irgendwie bedienen musst, damit du auch jeden mitnehmen kannst. Ein bisschen Rassismus, ein bisschen das ein bisschen Veganismus, bla bla bla, ja, und ich meine, ich mag ihm da Unrecht tun, das ist, und wenn er das auch schon länger macht, ja, absolut, aber das ging mir sowas von auf den Keks, und dann habe ich da so nach der Hälfte der Rede, die auch ewig ging und nicht aufhört, und ja. ich noch die Kuh, und ich dachte, jetzt erzählst du mir hier noch was vom Pferd noch, ja, also, oder wirklich wörtlich von der Kuh, und dann dachte ich, wenn er jetzt auch noch anfängt zu heulen, ich schwöre dir, dann dann kotze ich hier gleich neben mein Bett, ey. Es Nein, tut mir leid, wenn ich so nicht komplizierter Charakter, lage. der hat keine Tränen. Ja, und dann, ja doch, dann, fang, dann, dann packte er nämlich noch äh, seinen seinen verstorbenen Bruder, Bruder oh, ja, natürlich. und meinte, als er 17 war, hat er diese Zeilen geschrieben und es schimmerte schon so in den Augen und ich dachte so, oh mein Gott. Gott, ich glaube das jetzt nicht, ja. Also ich bin hier echt äh, äh, besick gelaufen vor dem PC und dachte, nein, das tweetest du jetzt nicht. Nein, das tweetest du jetzt nicht. Vor allen Dingen alle River Phoenix-Fans natürlich auch so, oh mein Gott, das war das das was ich je gehört habe. Und ich glaube so <lacht> Also <lacht> Nein, ja, ich glaube, britt tut ist so ein bisschen unrecht. Ja, ich glaube unrecht. auch. Ich gebe zu, ich tue ihm da wahrscheinlich echt Unrecht, aber auf jeden Fall, ich habe da echt die Krise gekriegt. Also, ja. Der ist ein alter Hippie, der Typ. Irgendwie. Ja. Ich
0: habe mal ein Interview gelesen, der hat sich früher Leaf genannt, also Blatt und so ein Kram. Weißt du, das ist halt einfach. Ja. Weißt du, ja. It's so LA, weißt du? Ich glaube, uh -huh. das sind so Sachen, die kannst du echt in LA bringen oder an der, an der, an der Westküste und da ist es dann auch voll okay. Aber es ist so, ja.
1: Naja, legen wir mal den Mann ad acta. Er hat ja seinen Oscar gekriegt und Gutes, so. Und ja. äh, mir übrigens habe ich jetzt in meinen verwirrenden Aufzeichnungen gefunden, der Typ, der von seiner Mama erzählt hat, war der Gewinner von Best Live-Action-Shortfilm The Neighbor's Window. <lacht> um das nachzutragen. Und was ich auch noch ganz süß fand war, Taiki Waititi hat gewonnen für Best Adapted Screenplay für Jojo Rabbit und der hat gesagt, weil er selber halt eben auch indigene Wurzeln hat, I, de I dedicate this to all the indigenous kids in the world who want to do art and dance and write stories. We are the original storytellers and we can make it here as well. Ja, also mm. das ist natürlich jetzt, da kann man auch wieder sagen, oh, hat er auch schon wieder hier ein Haken für die Indigenous People, ja, aber dem glaube ich das, weil der halt selbst auch indigene Wurzeln hat und aus diesem Background kommt. und ja, ich glaube, das ja. ist so einer, die Rede hatten wir ja schon in vielen Varianten, der sich dann da hinstellt und sagt, Mensch, ich hätte als Kind nie geträumt, dass ich aus den Verhältnissen, aus denen ich stamme und mit dem Background, den ich habe und eben, ich habe auf dem Bildschirm keine indigenen People gesehen, außer in Western, wenn die Indianer abgeknallt wurden. Also, und ich hätte nie gedacht, dass ich mal diese Chance kriege und dass ich dafür auch jetzt hier quasi den Preis einzahle. Und deswegen Leute da draußen, die ja auch indigene Wurzeln habt und denkt, ihr findet nicht statt in dieser Industrie, ihr findet statt. Und äh, dem glaube ich das und das fand ich deswegen auch noch ganz nett. Und ein bisschen in dieselbe Kerbe, ich meine, wir müssen über den Elefanten im Raum reden, Parasite. <lacht> also in die gleiche Kerbe schlägt dann natürlich auch ein bong Yong Hu, den ich jetzt wahrscheinlich total falsch ausgesprochen hatte. Also der, der Regisseur von eben Parasite, dem koreanischen Film, der ja auch Koreaner ist und der den ganzen Abend bis auf ein, zwei kleine Sätze immer äh, koreanisch gesprochen hat und sich das halt dort übersetzen lassen von seiner Übersetzerin. Und der, äh, Parasite bzw. bong Yong Hu war eben der Gewinner des Abends. Also die haben ganz, ganz äh, ungewöhnlich nicht nur bester ausländischer Film gewonnen, sondern auch bester Film generell und es war das allererste Mal, dass die Academy tatsächlich einen ausländischen Film als insgesamt besten Film ausgezeichnet hat. Und es hat mich auch gewundert, weil normalerweise ist es so, die Academy vergibt gerne mal Trostpreis-Oscars, wenn sie einen bestimmten Preis nicht vergeben kann. Und die Tatsache, dass der beste Film eigentlich noch nie ein ausländischer Film war, führt dazu, dass du dann oft den Oscar für den besten ausländischen Film kriegst. Mhm. Und wenn du den kriegst, dann kriegst du aber den besten Film nicht, weil das wird nur ein amerikanischer Film. Und dass aber dieses Jahr eben dass er beides bekommen hat, besten ausländischen Film und besten Film, außerdem auch noch bester Regisseur und bestes Original-Screenplay, ist halt schon echt also eine riesige Überraschung ein riesen Highlight muss man sagen und was ich sah, sehr süß fand war dass eben der Regisseur also erstmal gesagt hat dass er großer Martin Scorsese Fan ist in seiner Rede ja. und wie schön ist das also stell dir mal vor wie krass das sein muss wenn du jahrelang Filme machst und dann kriegst du so einen Preis vor deinem Kindheitshelden ja? ja. Also ich meine, das muss natürlich echt großartig sein, das glaube ich dem auch. Und was er zum Beispiel bei den Globes gesagt hat in seiner Rede und was in den Reden, die er dann jetzt hier halten musste, auch öfter mal durchgekommen ist, war eben die Tatsache, dass er gesagt hat, Film ist eine Sprache, die Überall funktioniert. Das ist, und es ist scheißegal, ob es Englisch ist, ob es Koreanisch ist, ob es Französisch ist oder Spanisch oder was auch immer. Es funktioniert für alle und es ist für alle gleich. Und dieses ständige Grenzen ziehen und irgendwie, das ist Koreanisch, das ist Englisch und das funktioniert hier und das funktioniert nicht, das findet er absoluten Quatsch und das, da möchte er aktiv dagegen arbeiten. Und dieses Allumfassende des Mediums Films, das finde ich auch eine schöne Message eigentlich. Mhm. Und sehr, sehr süß. Dann hinterher, die gehen ja immer mit ihren Oscars zu so, einem, zu so einer Theke und dann können die sich da ihren Namen direkt eingravieren lassen. Und da kam der da hin und stellte erstmal alle Oscars da so hin. Und dann guckte er so den, den äh, Graveur an und meinte, es tut mir echt leid, dass ich ihnen so viel Arbeit mache. <lacht> Und der Kram so, kein Problem, weißt du, und fing so an, weil dann musste er ja nicht nur ein oder zwei, sondern eben gleich mal vier oder fünf Stück gravieren. Also, das war sehr, sehr süß. Und nebendran war dann Renan Selweger, die sich gerade irgendwie die Kante mit Weißwein gegeben hat und sich dann noch so mit ihm unterhielt. Das war sehr lustig. Also das war schon sehr, sehr süß, ja. Und. Ja, ach. Ja. Weil ich gerade am Monologisieren bin, lass mich das noch zu Ende bringen. Was auch sehr schön war, seine Übersetzerin, Es war ein junges Mädchen, die heißt Sharon, wie wir wissen <lacht> mittlerweile, weil die ist oft genug genannt worden. Die hat das auch sehr gut gemacht mit der Übersetzung und was da aber sehr süß war, erstens hat die sich immer so wahnsinnig für ihn gefreut. Also bei ihm hatte man immer das Gefühl, er ist so ein bisschen überwältigt. Er hat aber übrigens im Vorhinein so ein bisschen Zero-Fucks-Given-mäßig gesagt, ja, die Oscars sind halt lokale Veranstaltung, ja, so, also, so ein bisschen so Shading-mäßig, aber. Er hat dann, was er gemacht hat, mehrfach auf dem Teppich bei den Interviews und eben auch jetzt in, nach den Oscars, auch im Presseraum, er hat dann immer wieder gesagt, ja, und das ist meine Übersetzerin Sharon, sie schreibt gerade an einem eigenen Drehbuch und möchte ihren eigenen Film machen und hat sie immer wirklich auch so vorgestellt und hat sie wirklich gepusht, ja. Und so blöd das klingt, aber in Hollywood, dass so Mann dominiert ist tatsächlich mm -hmm. und er ist ja auch eine Ausnahme insofern, weil er ja noch auch kein weißer Mann ist, ja, also mm -hmm. ist auch, mm -hmm. aber ist zumindest ein Mann, was immer noch eine größere Gruppe ist als, <lacht> als die Gruppe Frauen, ja da brauchst du tatsächlich so einen Champion, der dich dann championt. Ja? Also du brauchst jemanden, der dir da so ein bisschen den Weg bereitet. Und er hat echt dann die Chance genutzt, mit dem Glück, das er jetzt selber hat, durch diese vielen Preise, die er überall bekommen hat, zu sagen, okay, und hier ist ein junger Filmemacher und das ist nicht nur meine Übersetzerin, sondern das ist auch jemand, auf deren, auf deren Projekte ich mich wirklich freue und die im Auge behalten soll. Mhm. Und das fand ich irgendwie echt nett. ja. Nee, also kann ich nur, ja, ja, ja. <lacht> Hattest du noch ein, zwei, drei, vier Highlights? Oder
0: fällt äh, dir noch was nee, ein?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Also für mich war, wie
1: gesagt, die Kleider waren's. <lacht> äh, Diane Keaton und Keanu Reeves fand ich noch ganz nett. Die haben eine kleine Anmoderation gehabt, wo Diane Keaton aussah, als möchte sie ein Teak-Shopping in den hemdens machen. Und ich dachte, ich liebe dich dafür. Ich, weil die, der ist alles scheißegal. <lacht> <lacht> ähm, wo ich ein bisschen schreien vor dem Bildschirm saß, war, als auf dem roten Teppich Steven Gätchen, der mal wieder wie immer die deutsche Übertragung gemacht hat für Pro7, als Steven Gätchen also erzählte so von wegen irgendein Bla wirklich nichts, also wirklich total trivial, und hinter ihm stand bestimmt drei Minuten lang oder so, also ewig lange, Lin Manuel Miranda. Steven Gedjen hätte sich nur umdrehen müssen, ihm das Mikro <lacht> vor die Nase halten und ich bin mir sicher, Lynn Miranda hätte ihm mit Sicherheit ein Interview gegeben. Der stand da super lange und hat sich mit irgendwie einem anderen Typen unterhalten und ich dachte noch so, Steven, Steven, halt die Klappe, ich will überhaupt nicht wissen, was du mir da gerade erzählst, dreh dich um. Um. Hinter dir steht Lin-Manuel Miranda. Ich meine, den kennt wahrscheinlich in Deutschland kaum einer. Ganz bekannter Musical-Star und auch Schauspieler, hat in the, Heights in the Heights geschrieben, hat Hamilton geschrieben, das ganze Musical, das so bekannt war, hat auch in diversen Filmen mitgespielt und Serien und so weiter. Ganz toller Songschreiber und ich liebe den sehr. Und Steven geht in bla 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 bla. Und ich so, hinter dir steht seit drei Minuten. Eine jetzt dreht dich um. Und natürlich macht er es nicht. Und Lin-Manuel ging dann weiter und ich dachte so, du willst mich doch jetzt echt verarschen, oder? Du erzählst mir seit zehn Minuten, du kriegst keine Stars vor Mikrofon. Dann steht einer hinter dir und du drehst dich noch nicht mal um. Ja, Also da habe ich echt die Krise gekriegt. Naja, und ansonsten fand ich noch sehr süß die zwei Kids aus Georgia Rabbit. So äh, zwei mhm, Jungs, die äh, auch ganz entzückend waren auf dem roten Teppich. Ich meine, die Kinder waren eher entzückend, aber die waren alle süß. Was auch ganz süß war, wie immer, das ist, haben wir ja jedes Jahr, es waren auch wieder diverse Mütter mit dabei, also als Begleitung oft von ihren Söhnen. Keanu Reeves hat seine Mama mal wieder mitgenommen. <lacht> Laura Dern hatte ihre Mutter auch dabei. Ganz ehrlich, Keanu Reeves Mutter sieht ja auch großartig aus. Also ja, ich, ich meine zuerst das das, ist das jetzt echt müssen voll die fies, Gene ich sein ich weiß Freundin. nicht <lacht> also die sah echt auch toll aus Da dachte ich, ach guck mal weil die ist ja auch nicht unbedingt mehr die jüngste ja und ja ja klar und, nee? und sehr schön fand ich auch wo das Internet auch ein bisschen ausgerastet ist war Oscar Isaacs der Schauspieler, den man ja. vielleicht aus Star Wars unter anderem kennt, der hatte sich ein Bart stehen lassen, meines Erachtens nach, für mich war der ein bisschen zu lang, aber der hatte so eine schöne, wie man im Englisch sagt, salt and Pepper geschichte also ein bisschen weiß drin, ein bisschen schwarz und so, da sind die also alle ah. aufgemacht und da habe ja, ich ja. Den aller, aller geilsten Tweets zugelesen, so wo ich gedacht habe, ich liebe das, da meinte nämlich einer, this salt and Pepper beard of Oscar Isaacs. He shakes my spice rack. <lacht> ich dachte so, oh mein Gott, ich liebe dich. Ja, immer du auch bist, der du das getweetet hast, ja. Oh, ich musste so, so lachen. ja und nee, der, ach, das ist ein guter, ja. Shannon ja. war auch erstaunlich heiß dafür, dass sie schon so alt ist, aber man hat sehr deutlich gesehen, dass sie, und wie viele Frauen auf dem Teppich, ich finde, das hat man dieses Jahr sehr deutlich gesehen, aber bei Shannon Reeve fiel es mir halt echt auf, dass sie halt wahrscheinlich Filler gespritzt hat in die Wangen. Das war sehr, sehr maskenhaft, also das war schon sehr schade, fand ich, weil sonst ist sie eigentlich eine sehr attraktive Frau auch. Aber diese, diese Wangen, also das waren so diese klassischen Wachswangen, weißt du, die du hast, wenn du zu viel Filler gespritzt hast.
0: Du meinst die Nicole kidman
1: Gedächtnisfiller, ja? Mhm. Ja, und das ist mir noch aufgefallen. Dann fand ich fast alle Musical-Nummern, die gelaufen sind an dem Abend, äh, ziemlich cool. Ich mochte die Eröffnungsnummer, die, ich bin ja so ein Disney-Fan auch, die ähm, Into the Unknown-Variante mit Indina Merzel, die hatte auf der Bühne dann noch ganz viele andere Sängerinnen aus anderen Ländern, die dann mit ihr zusammen eben dieses Into the Unknown in verschiedenen Sprachen gesungen haben, wo ich dachte... Das ist so geil. Es ist genauso wie diese Disney-Videos, die ich mir auf YouTube immer angucke, wenn ein Lied in verschiedenen Sprachen gesungen wird, nur in live. Und Aber man ja. muss dazu auch sagen, es sah ein bisschen so aus, weil die Dina Menzel hatte dann so ein weißes Kleid an und die ganzen ausländischen Sängerinnen hinter ihr hatten halt so beigefarbene, weißartige Kleider an. Die sah ehrlich gesagt aus wie die schrecklichste Braut mit 17.000 Brautjungfern hinter ihr. Es war so ein bisschen so äh, okay. Aber die Nummer fand ich ganz nett. Man kann über Elton John sagen, was man will, aber er, sein Auftritt hat mich zumindest wieder geweckt. Ja, ja. Ja, also der kann schon performen, ist halt echt ein Profi. Und tut mir leid, für mich die absolut die falsche Entscheidung, dass er den besten Song bekommen hat. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Academy wollte es so ein bisschen wieder gut machen, dass er halt für seine anderen Songs, für die er bisher nominiert war, eben nichts gekriegt hat. Da fand ich wirklich falsch. Es, also ich hätte ihn persönlich an das Lied aus dem tapman film gegeben an Cynthia Erivo mit Stand Up. Großartig. Ich finde, die hat wirklich ihre Nummer gekillt. Die hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dann hatte ich einen What-the-fuck-Moment, wo ich dachte, was zum Teufel macht Eminem hier? Und warum singt er sein Lied, das 2003 den Oscar oh, gewonnen hat? Also ich habe echt, weißt du, das ist so, du schläfst kurz ein, du wachst wieder auf, du guckst auf den Bildschirm und denkst dir, welches Jahr haben wir gerade? <lacht> ja, 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 ja.
0: Ja, also das... Ich glaube, das kann auch keiner wirklich gut erklären. Ich habe mich nur gefreut, ach, Eminem, er lebt noch. Ja, so, war ja auch nicht immer selbstverständlich. Ja. Ähm, ich meine, es war halt aber ein Musical so, Tribute, oh? aber es
1: war so ein bisschen so, warum?
0: Ja, 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 ja also
1: 120 Jahre Eight Mile oder sowas. Ja, irgendwie gegangen, so. so und halt auch als Repräsentant für ein Lied, das einen halt beeinflusst hat und so. Naja, gut, Centra, Oh fand ich noch sehr süß, das ist auch eine Schauspielerin, die hat sich immer so süß gefreut, wenn Parasite gewonnen hat. Und da Parasite ja so oft gewonnen hat an dem Abend, hat man sie ganz oft gesehen, wie sie wirklich ganz echt sich gefreut hat und geklatscht hat und gejubelt hat. Ich, ich glaube, oh, die hat auch so koreanische süß. Wurzeln. Hat ne? sie, ja, ja, hat sie auf jeden Fall, ja, ja, äh, definitiv. Aber die war so süß, weil der habe ich das auch echt abgenommen. Ja. Ja. ja, was hatten wir noch? Wir hatten natürlich, das habe ich vergessen zu erwähnen. Apropos Obamas, ja, ich meine, wir wissen ja, dass sie für Netflix Produkte und Producer Producer-mäßig unterwegs sind und Dinge entwickeln. Und American Factory, die ja beste Dokumentarfilm gewonnen hat, da haben die Obamas ihre Finger im Spiel. Im Grunde haben die den Film produziert für Netflix. Bam, eat genau. this. President <lacht> Orange. Du Markle, here you come, ja, also. <lacht> Apropos Produktion für Netflix, also da dachte ich mir auch so, ach, guck mal, wo die nicht alle ihre Finger im Spiel haben. Ja, ja. Yeah. Also. Yeah.
0: Ja, Marriage Story, Laura Dern, sage ich nur. Also ich habe nicht die ganzen Ausgaben geguckt, aber was ich getan habe, ist auf Instagram folge ich einem sehr schönen Lester-Portal namens äh, Diet Prada die das äh, ziemlich fies auch auseinandergenommen haben. Also von wegen Mara Rudolph und sie hat einen Kaftan aka Zelt an. Das war da noch eines der freundlichsten Dinge. Ja. Das kann ich nur empfehlen, nochmal so im Nachgang sich anzuschauen, weil da gab es auch zum Teil sehr fundiert, muss ich sagen, ganz coole äh, Shades, auch für Lea Sedou. Das ist die, die man jetzt letztens gesehen hat in James Bond als Girlfriend oder in Blau ist eine warme Farbe. Da hat sie auch mitgespielt. Die war auch bei den Oscars und hat so ein ja, sehr langweiliges Kleid angehabt. Das aussah tatsächlich wie eine Tischdecke. Aber das sind alles so Dinge, die kann man auf Diet Prada sehr schön äh, sich nochmal
1: anschauen. Ich habe noch Nur genau das drei Dinge, die ich erwähnen will und dann äh, werden wir euch, glaube ich, entlassen. Das erste ist dass ich sehr enttäuscht war von der in Memoriam sektion die wir hatten. Billie Eilish hat ja Yesterday gesungen von den Beatles. Was ich grundsätzlich einen gut gewählten Song finde für eine, äh, einen Part, in dem man natürlich den ganzen verstorbenen Mitgliedern der, der Branche bedenkt. Das Ding war, selbst mir ist es aufgefallen, dass mindestens mal drei Leute weggelassen worden, die eigentlich wichtig gewesen wären. Also es sind erstaunlich viele Leute, auch bekannte Schauspieler zum Teil, wirklich weggelassen worden einfach im Memorium, wo ich mich immer frage, wer entscheidet denn bitte schön, wer da eigentlich reinkommt? Ich dachte, es kommen die Leute rein, die sowieso automatisch irgendwie in der Actors Guild oder so drin sind. Ja, man ruft dann also quasi die Liste der Verstorbenen ab. Aber... Das kann es nicht sein, weil es haben Leute gefehlt, die ganz äh, offensichtlich in der Eckerskill drin waren, ja? Wo ich dachte, was ist denn das? Und dann fand ich ja, dass Billy Eilish einfach scheiße gesungen hat. Und das hat mir so ein bisschen, es tut mir echt leid, aber das hat mir so ein bisschen das ganze In-Memorium-Feeling irgendwie verdorben. Also ja, ich da war, war ich sehr enttäuscht. normalerweise Vielleicht haben ich die die immer, Beiträge nicht gezahlt oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Normalerweise kann ich mich da immer sehr gut reinfühlen und auch ein Tränchen verdrücken. Und diesmal war das nur so, ach, oh, ich würde mir wünschen, du würdest die Klappe halten. Also es tat mir auch echt so ein bisschen leid. Was ich auch sehr, sehr schön fand, war dass wir J.Lo hatten. Und zwar J.Lo, die zu den Academies nicht eingeladen war, weil sie für ihre Rolle in Hustlers nicht nominiert war, hat zeitgleich mit den Oscars einen Tweet rausgehauen über ihre Super Bowl Halftime-Performance, die sie ja zusammen mit Shakira hatte, die übrigens ganz großartig war, fand ich. Und äh, ich meine, da hat sie echt den Leuten mal gezeigt, äh, hier, ich bin immer noch die Queen, ja, und fuck die Academy, wenn ihr mich nicht nominiert, ich habe hier andere Millionen von Zuschauern, die mir irgendwie wie huldig. Und ich muss dazu auch sagen: normalerweise finde ich ja, dass JLo in der Regel eine super schlechte Schauspielerin ist und die du eigentlich stecken kannst. Aber in Hustlers, den habe ich gesehen, war sie großartig. Unglaublich gut. Ich war so überrascht. Ich habe da echt in meinem Kinositz gesessen. Ich mhm. dachte, das darf doch nicht wahr sein. Die Frau kann Schauspieler. Und sie hätte für diese Rolle meines Erachtens nach auf jeden Fall eine Nominierung verdient gehabt. Und dass sie sie so völlig übergangen haben, das sagt auch sehr viel schon aus darüber, wie man eben so Singer, Sänger sieht, die dann mal so tun, als würden sie schauspielern können. Aber in dem Fall, muss ich sagen, wirklich gut. Überraschend gut. Und mhm. dieser Tweet, glaube ich, war echt so ein Fuck you an die Academy, was ich sehr, sehr schön finde. So Sowas amüsiert mich immer sehr. Das war das Zweite. Und dann, glaube ich, können wir uns einig sein, oder werden wir uns einig sein, wer mir tatsächlich absolut gefehlt hat bei diesen Oscars war Jason Momoa wo verdammt noch war, war Jason Momoa um oh mein Styling-Guru, ja, ich meine, der, der schmeißt sich ja immer in die geilsten Outfits, ein bisschen Farbe, ein bisschen Samt, ein bisschen Muscle-Shirt, ich meine, wir hatten ja diesen tollen Muscle-Shirt-Moment bei den Golden Globes, über den wir ja gesprochen haben und also der, der, der traut sich mal was, ich meine, der hat auch ein Tuxedo an, aber dann ist der eben pink oder Samtgrün oder was auch immer, ja, also der hat mir wirklich richtig gefehlt, der war wohl daheim auf der Couch, ja, der hat auch irgendwie getwittert, also der war nicht da und da habe ich echt, den habe ich echt vermisst, ich dachte, wo ist denn Jason Momoa? Ich wusste auch nicht, dass er nicht kommt. Das war so, ich habe so den roten Teppich gesehen und dachte, wo ist er denn? Er kommt jetzt nicht. Das kann doch gar nicht sein. Der war daheim und dann auf der Couch, ob er die Oscars gesehen hat. I don't know. Ja. Also der kann. hat Oder mir wirklich sehr gefehlt. Ja. ja. Und das war so das. Also das waren so ein bisschen so die Highlights und die Lowlights und Sachen, die mir so aufgegangen sind, und aufgefallen sind. Letztes Jahr war auf jeden Fall ein lustigere Oscars. Nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich trotzdem weiter gucken, weil du eben dann doch den ein oder anderen ganz süßen Moment immer mal drinne hast. Und ja, naja, also. War schon nett. Ja. Ja, Ob ich nochmal ja, wirklich gesagt. live gucken werde, weiß ich nicht. Ich habe nur festgestellt bei diesen Oscars. Ich werde alt. Ich hänge seit diesem verdammten Montag. Heute haben wir Mittwoch. Ich hänge wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Mein ganzer Schlafrhythmus ist total zerschossen. Ich meine, Mütter dieser Welt werden mich jetzt auslachen, die dann irgendwie mehrfach ihre Kinder äh, stillen oder wo die Kinder nachts aufwachen oder sonst irgendwas. Aber ich als Nicht-Mutter, die nicht nachts aufstehen muss normalerweise, hänge hier echt wie so ein Wasser in der Kurve und denk mir, ich bin so müde. Und wenn ich dann schlafen könnte, nämlich abends, bin ich plötzlich hellwach und komme nicht zur Ruhe. Und das hängt mir seit der Montag nach. Ja, aber das hängt mir seit Montag nach. Das ging früher schneller. Früher war da nach 24 Stunden irgendwie gut. Und jetzt haben wir schon Mittwoch und es ist immer noch nicht weg. Also ja, sollte mir ein bisschen zu denken geben. <lacht> Es ist wie mit dem reifen Wein, weißt du? Wir reifen halt einfach und da kommt dann Ja. Nachdem ich jetzt ungefähr zehn Minuten monologisiert habe, weil ich noch alles loswerden wollte, was mir aufgefallen ist, hast du noch irgendwas zu den Oscars zu sagen? Äh, nein. Aber loyal wirst du weiter mitziehen, wenn ich sage, wir möchten gerne ein Oscar machen. Natürlich. Nein, nein, nein. nein. Für mich ist halt einfach wirklich die Klamotte
0: das Wichtigste. Und da ich, das muss ich gestehen, leider keinen einzigen Film geguckt habe, da ich zwei kleinste Kinder zu Hause habe und das Kino gerade unmöglich ist, freue ich mich tierisch, wenn die Filme dann mal auf Netflix kommen und ich dann auch tatsächlich mit ein oder zwei Jahren Verspätung mir die Filme anschauen kann. Da freue ich mich dann drauf.
1: Und jetzt, sind übrigens aktuell auch schon einige der Dokumentationen zu sehen, also nicht nur American Factory, also zum Beispiel auf Netflix. Und weil du es gerade sagst, das, das fand ich nämlich einen sehr schönen Service, denn dadurch, dass Parasite ja eigentlich ein koreanischer Film ist, von einem koreanischen Regisseur und einer koreanischen Crew, etc. hat jetzt... Ich weiß gar nicht wer, ich glaube, die koreanische Film Academy oder wer auch immer da dahinter steckt, einen YouTube-Account offiziell eingestellt, wo du eine ganze Reihe von äh, koreanischen Filmen dir ankaufen kannst auf YouTube, also richtig die Original-Langspielfilme mit englischen Untertiteln. Und da sind auch wirkliche Klassiker des koreanischen Kinos dabei. Also wenn ihr sagt, ihr habt Bock, euch da mal ein bisschen mehr reinzuarbeiten und zu gucken, sehr, also dann äh, wird sich das lohnen. Da könnt ihr das alles umsonst sehen. Dann müsst ihr euch nicht die DVDs kaufen oder so. Also das lohnt sich. Hand aufs Herz. Ja, ich gucke auch koreanische Filme. Ja, also nicht nicht alle, aber schon immer wieder mal. Also koreanisches Kino ist mir jetzt nicht unbekannt. Aber ich gucke natürlich auch <lacht> seit einigen Jahren. Da sind wir wieder zurück zu Soap-Operas. Ich kann seit einigen Jahren sehr, sehr gerne koreanische Liebesserien klassische K-Dramas, die ich sehr, sehr liebe und also ich kenne mich da aus, sage ich nur. Das ist wahrscheinlich dann weniger das äh, intellektuelle Genre, das die Leute da auf dem YouTube-Kanal zeigen. Aber auch das würde sich lohnen. Ja, wir packen euch den Link zu den Filmen mit in die Show Notes, also da könnt ihr ja mal reinklicken und wenn ihr nicht wisst, was ihr gucken wollt, euch da vielleicht mal umschauen. Ja, das war's. Das ne? war's. Das war unser Oscar-Special mit Best Dressed, Worst Dressed und allen Dingen, die uns aufgefallen sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Und dann, genau, haue ich das jetzt so schnell wie möglich raus. Wir wissen ja, ich liebe Schneiden so sehr. <lacht> mal gucken. Heute ist äh, Ich kann nur wiederholen, heute ist Mittwoch. Ich hoffe, es ist spätestens am Montag nächste Woche draußen. Vielleicht schaffe ich es ja auch früher. Und ansonsten erwartet euch dann als nächstes wieder eine reguläre Folge von Frankfurter Kranz. Ja, mal schauen. Genau. Also, es hat sich ja schon ein bisschen was getan. Also freut euch oh. drauf. <lacht> ich glaube, also ich, ich zähle jetzt schon Scheidungen. Gott. Einiges. Ja. Ich sage auch nur, wenn wir hier beim name Dropping sind, nicht nur Scheidungen, ich sage auch nur lichtensteinliches, nee nicht, Lichtenstein, nicht Entschuldigung, äh, doch. Buch. Na hier, das, Fürsten, das, das Fürstentum von Luxemburg. Luxemburg. Ja, Luxemburg, das Fürstentum, ja. Auch Riesenskandal. Also ähm, gerade in Königsbereichen haben wir einiges gerade äh, auf dem Tapet, das wir da besprechen können. Und hier haben wir heute Abend ja unser Soll an Nicht-Königs-News erfüllt. Genau, genau.
0: Das muss als Cliffhanger reichen. Scheidungen, <lacht> Skandale, also wieder genau unsere Themen.
1: Genau. Also, also. also dann macht's gut. Macht's gut. Ciao.